0: Construir, crear un negocio que te genere un millón de dólares en un solo año suena a cosa prácticamente de imaginación, de ciencia ficción, suena imposible, pero hay un emprendedor que se llama Ryan Daniel Moran que nos explica que sí es posible que él ya lo ha conseguido y ha ayudado a más de 100 personas también a conseguirlo y tiene un plan tiene un paso a paso para conseguirlo y es el paso a paso que te voy a explicar aquí ahora en Libros para Emprendedores. Se llama 12 months to 1 million, 12 meses para un millón de Ryan Daniel Moran y lo vamos a ver aquí ahora en Libros para Emprendedores. y más, ¡comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo, nuevo libro que traemos aquí al arsenal de más de 300 libros que a estas alturas tenemos ya disponibles para ti, para que los escuches, para que los pongas en práctica, para que pases a la acción y obtengas resultados diferentes, haciendo cosas diferentes, siguiendo, en este caso, un manual de instrucciones, un manual de instrucciones que nos puede llevar, si lo seguimos, si lo ponemos en práctica y pasamos a la acción, pues nos puede llevar, ahora sí, a conseguir un millón. Nos lleva de la mano para conseguirlo un escritor que es podcaster, es, in, es inversor, inversionista. Es fundador de una página que se llama Capitalism.com, como capitalismo pero en inglés, Capitalism.com y ayuda a emprendedores a conseguir generar negocios de más de un millón de dólares. Ha ayudado a más de 100 emprendedores a crear negocios de, un, de más de un millón de dólares utilizando este método. Él ha creado varias empresas en ese sentido y una que, que dice que fue la primera con la que consiguió su primer millón fue con una empresa de suplementos. Lo que vamos a ver hoy... Es un manual de instrucciones, está muy orientado a productos físicos, pero es totalmente adaptable a cualquier otro tipo de producto. El libro está lleno de ejemplos que van en este sentido, ¿no? pero nos vamos a centrar, para hacerlo muy fácil, muy lineal en la explicación, vamos a centrarnos en un ejemplo. Vamos, hoy vamos a hablar de perritos, como los beneficiarios de nuestra empresa que va a llegar a un millón. Si te interesa, quédate porque te va a convencer mucho de dar un paso que a lo mejor no has dado porque dices, es que no sé exactamente qué paso seguir. Aquí tienes un manual, un paso a paso de cómo conseguir ese primer millón en un año. ¿Cómo se consigue un millón? Ya vamos directamente al, al lío. ¿Cómo conseguir un millón? La regla, la fórmula que este señor nos, eh, nos ofrece es la siguiente. Lo único que necesitas hacer es crear de tres a 5 productos que cada uno de ellos genere entre 25 y 30 ventas por día. Y cada venta que sea alrededor de 30 dólares. Entonces, lo repito, básicamente, entendamos, visualiza. Necesitamos de 3 a 5 productos. Esos 3 a 5 productos, cada uno de ellos todos los días de vender unas 25 copias. Pongamos así. Tengo el producto 1, que venda 25 cada día. El producto 2, que venda 25. El producto 3, que venda 25. Es decir, entre 75, 90 ventas al día de mis tres productos si tengo tres o cinco productos incluso y un precio incluso inferior. ¿Vale? Lo tenemos hasta aquí. Y el precio, más o menos, que él está definiendo, son precios de productos asequibles, por lo tanto, que es factible que se genere ese volumen de ventas. Pues si tienes un producto de 2.000 dólares y pretendes vender 25 al día, a lo mejor es muy aventurado pensarlo así, pero de 30 dólares, que es el estándar que él está poniendo, se hace como más amigable. Entonces, si nosotros multiplicáramos eso, y si haces la multiplicación, te va a salir el millón. Es decir, el millón sale de ahí. Entonces, de acuerdo que para conseguir estos números lo que necesitamos es hacer cosas, porque esto no sale de nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Crear una marca. Una marca que lo que tenga sea una línea de productos coherente, esa línea de productos van a ser esos 3 a 5 productos que decíamos. Entonces tienes que crear una marca que tenga esa línea de productos coherente y que todos esos productos sirvan, sean útiles para el mismo perfil de consumidor para el mismo perfil de cliente. Es decir, no voy a tener el producto 1 que sirve a personas que tengan este problema. Personas que hacen yoga. Producto número 2. Personas que tienen perros. Producto número 3. Personas que quieren adelgazar. No, no. Todo va a ser alrededor de un mismo mundo, de un mismo tipo de cliente, que lo que buscamos es que nos compre un producto, nos ganemos su confianza y, pues entonces, que ese mismo cliente repita comprando con nosotros, porque ya se estableció el vínculo de confianza y nos compre el segundo o el tercer producto. Vamos entendiendo por dónde va la cosa. ¿No está? fácil de entender. Entonces, si nosotros tenemos esto en mente, lo que tenemos que hacer es entender que este método para construir negocios pasa por varias fases. Y la primera fase es la de desarrollar tu primer producto. Paso número uno, desarrolla tu primer producto. De acuerdo al, al autor del libro, si nosotros queremos crear un producto, un producto ganador, lo que tenemos que identificar primero es a quién se lo vamos a vender, quién es nuestra audiencia, ¿A quién le queremos vender y especialmente lo que vamos a pensar es que debemos diseñar un producto que esté dándole solución a una necesidad o algo que esa persona quiere. Básicamente que debería resolver un problema que esa audiencia o nicho, que se utiliza mucho esta palabra, es más de marketing, pero ese nicho específico necesita resolver. Tiene un problema resolver estas personas y tú eres el solucionador de ese problema. Entonces lo que hacemos es desarrollar un producto, un producto que le hable a esa persona, a ese grupo que está perfectamente definido de personas y así aseguramos que tenemos algo que le puede interesar a esas personas que lo van a comprar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos permitirá, si nosotros hacemos esto, siempre definir un producto que esté ajustado a las necesidades específicas de ese grupo mejor que cualquier otro producto que exista ahora mismo en el mercado. Y eso es lo que nos permite crear una marca que envíe un mensaje de autenticidad, de, de servicio, de solucionador y también que tiene un valor único que no es el mismo que te da cualquier otra marca. Y eso hace que nuestros clientes los busquemos convertir en clientes leales. Un cliente leal es aquel que te compra más de una vez. Entonces recordemos, estamos en la primera parte que es crear nuestro primer producto. Entonces está, estamos hablando de entender a nuestra audiencia. Entonces, paso número uno dentro de esta, de esta fase es, primero, identifiquemos a quién le queremos vender. Paso uno, identifica a tu audiencia. Y para hacer esto, el autor nos, nos sugiere que pensemos en comunidades en las que esa persona ya esté metido. Comunidades pueden ser grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram. Eh, eh, gente que a lo mejor ya está metida en esos grupos normalmente expresa sus inquietudes, sus miedos, sus logros. Todo eso es, son un montón de pistas que te pueden ayudar a entender mucho mejor a ese cliente al que quieres entender. Por ejemplo, si tú eres una persona, vamos a ir con el ejemplo, tú eres una persona que te gusta salir al campo y a pasear con tu perro, ¿no? Subir a la montaña e ir con el Perro y te vas por ahí de excursión, ¿no? Pues si tú eres de ese tipo de personas, supongamos que ese es el nicho de mercado al que nos queremos dirigir. Entonces yo empiezo a dirigirme a ese nicho de mercado investigando grupos en los que pueda haber personas que se dedican al tema del excursionismo eh, con animales que también los hay. Entonces nos enfocamos en personas que son propietarias de perros, que disfruten las actividades eh, fuera y en la montaña, a dar paseos por ahí con sus perros. Entonces esa es nuestra audiencia, la identificamos. Segundo paso que vamos a analizar de esas personas es intentar entender qué es lo que esa gente compra normalmente. Entonces una vez defines a quién es tu audiencia, vas a, listar, vas a hacer una lista de tres a cinco productos que esas personas compren normalmente. ¿Por qué? No porque vayamos a hacer alguno de esos productos, sino simplemente porque eso nos va a dar ideas para el producto que nosotros vamos a crear. Puedes entender qué es lo que esa audiencia está comprando normalmente buscando en plataformas online, en estos foros, en estos grupos, en los que la gente se recomienda miles de cosas entre ellos. Es, es, in, es incesante la cantidad de, de, de preguntas que una, otras personas de ese grupo responden y ahí tienes un montón de pistas. Por ejemplo, a lo mejor tú puedes descubrir a través de estos grupos que las, los propietarios de perros que les gusta mucho irse de excursión pues a lo mejor están comprando collares GPS están comprando pues, cosas de comida especial para llevarse de excursión que pesan poco y son muy nutritivas o están comprando algún tipo de, de pues yo sé de correa que puedan necesitar para el perro que sea cómoda y que sea larga toda una serie de características de productos ¿Vale? Entonces, una vez nosotros identificamos a quién le servimos, quién es nuestra audiencia, qué es lo que esa persona consume normalmente, cuáles son sus necesidades, la vamos entendiendo y vemos un poco, entendemos eh, a través de ese listado. Además, eh, entendamos una cosa, me vino a la mente, eh, hace tiempo vimos uno de los libros muy exitosos que hemos tenido en libros para emprendedores, es el MBA Personal, que se llama así, un libro de Josh Kaufman, este libro hablaba de, de que normalmente la gente compra en base a cinco necesidades. ¿Cuáles son las cinco necesidades mediante la, que, la, que son decisiones de compra para la gente? La primera era eh, sentirse bien con uno mismo. Yo compro cosas para sentirme bien conmigo mismo, también para conectar con otros, también si quiero crecer y aprender y también si quiero sentirme seguro y también si quiero evitar esfuerzos. Entonces, todo eso son factores que priman en mi decisión de compra, ¿vale? Entonces, si yo entiendo eso, también puedo ver muchas veces que lo que yo estoy buscando tiene que cubrir una de esas necesidades. ¿Lo cubre? Perfecto, ahí tenemos un potencial nuevo producto. Si nosotros consideramos esas cinco necesidades que nos decían en el libro de, de Kaufman. ¿Vale? Entonces, estábamos hablando de que estábamos buscando cuál sería nuestro producto, investigando cuál es su lista de la compra, ¿no? De estas personas. El siguiente paso es decidir cuál va a ser nuestro primer producto. Ahí ya tenemos que tomar la primera decisión, que es el punto donde la gente se bloquea más, ¿eh? Porque normalmente investigar y todo eso a todos nos gusta. Estar en un grupo, hablar, qué dice la gente, todo eso está muy bien. Pero hay un momento en que tenemos que tomar decisiones, porque eso nos permite pasar, ir al siguiente paso. Decidir cuál va a ser tu primer producto es esa primera decisión. Tienes que seleccionar un producto de tu lista eh, que tú creas que potencialmente sería el producto que tu cliente compraría primero el primer paso para conseguir una meta entonces, en el libro se nos especifica que si yo detecto ese primer producto y lo hago bien, ese producto va a enganchar a nuevos clientes y a esos clientes les va a interesar comprar mi producto, ese primer producto, pero luego otros productos que vengan detrás en la gama que yo pueda crear. Por ejemplo, en el, en el ejemplo que nosotros estamos definiendo aquí, que hablamos de los eh, que pasean con perros y hacen excursiones con perros, pensemos, por ejemplo, en alguien... Que, que se compraría probablemente un collar para su perro que incluya GPS. ¿eh? Un collar con GPS para su perro. ¿Por qué? Porque normalmente cuando la gente va de excursión a la montaña, normalmente suelta al perro para que corra libre y esté feliz y sonriente su perro, pero hay veces que los perros van a la suya y ven allí una golondrina y se van corriendo detrás. Entonces un perro que tenga un GPS... ¿Es un buen producto? Podría serlo. Cumple una de las necesidades en ese sentido, que es sentirnos seguros, ¿no? Como decías, decíamos hace un momento, de las cinco necesidades. Entonces, ya hemos dado ese paso. Hemos seleccionado el producto, en este ejemplo, el collar de GPS del perro. Recuerda, Son ejemplos nada más. ¿eh? Entonces, siguiente paso. Ya tengo definido todo eso. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Identificar en mi audiencia opiniones. Vamos a investigar opiniones de mi audiencia. Y eso implica ver qué es lo que opina la gente de productos que ya existan en el mercado porque ya a lo mejor ya existen collares de GPS en el mercado. Investigar qué es lo que a la gente le gusta y lo que no le gusta. Vamos a las opiniones de esos collares que ya existen en Amazon, en todos estos tipos de plataformas donde hay gente que opina de los productos. Entonces, tenemos definido el producto. Vamos a hacer esta investigación de las opiniones de la audiencia de esos productos similares. ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que no les gusta? ¿Qué es lo que desearían que fuera diferente? ¿Qué es lo que les gustaría que tuviera un producto de esas características? Esas opiniones son clave, porque si tú estás investigando esa gama de productos, Producto. Si quieres crear un producto que tenga algo diferencial, algo único, algo llamativo, ahí tienes muchas pistas para hacer tu producto diferente. Por ejemplo, a lo mejor descubres que la gente critica mucho de los collares GPS que, son muy, que, que fallan mucho. ¿Vale? que pierden cobertura muy fácilmente o que son muy abultados, que pesan mucho. Bueno, pues eso es lo que descubres. Entonces, esa, esa audiencia, ese público que te está diciendo es que son muy pesados, es que el perro no lo quiere llevar o se lo quiere quitar o le molesta o le pesa. Todo eso son eh, opiniones que te están diciendo, esos productos que hay en el mercado ahora mismo tienen algo que sería mejorable. En este caso, la comodidad para el perro, el, la, el bajar en el peso y todo eso. ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos siguiendo estos pasos que como ves son muy lógicos, lo que nosotros hacemos a continuación es encontrar una solución con nuestro producto. Vamos a crear un producto que sirva como en este caso, como collar GPS, pero que no sea tan pesado. Entonces vamos a incluir ese tipo de mejoras, vamos a dar una solución mucho más específica. ¿Por qué? Porque tenemos información de que eso es algo que les preocupa sensiblemente a la gente y que hace que la gente esté satisfecha con el producto o no, y que le dé cinco estrellas está muy satisfecha o que le dé una estrella si no le gusta nada ese producto. Lo que hacemos es buscar crear una versión mejor de ese producto. Hemos investigado el producto, hemos investigado la gente que compra otros productos similares y decimos que vamos a hacer un collar que tenga tecnología GPS, pero que sea mucho más delgadito, y que sea mucho más ligero, y que sea también a prueba de agua, ¿no? Que tenga el, el que sea a prueba de agua, ¿no? que, que resiste, resistente al agua. Entonces, si yo tengo eso claro, lo que estoy haciendo es customizar el producto, customizar mi oferta, hacerla específica, hacerla, hacerla única, nuestras recomendaciones, nuestras recomendaciones siempre para hacer el producto con el fabricante, que ahora hablaremos de eso, siempre tienen que ir en ese sentido. ¿Cómo podemos hacer que sea un producto mejor que lo que ya existe en el mercado para que nos diferenciemos y seamos únicos? Entonces, si nosotros queremos diferenciarnos y ser únicos de la competencia, cualquier sugerencia que sea siempre de resolver problemas específicos puede funcionar. A lo mejor es el tamaño del producto, a lo mejor es que estás ofreciendo algo que es más premium, incluso mejor, o a lo mejor es algo que es incluso más económico que lo que pueda haber en el mercado, porque eso atraiga por un lado a gente que busca algo más exclusivo o al contrario, que busque algo más económico. Al final lo que estamos haciendo es crear diferentes elecciones Estamos tomando decisiones que nos sirven para, eh, para targetear, para, eh, para enfocarnos en un público determinado, en un demográfico determinado, que a lo mejor tu competencia no está teniendo en cuenta. O simplemente porque buscamos mejorar la experiencia de cliente que está obteniendo cuando tienen nuestros productos en vez de utilizar los productos de la competencia. Bueno, entonces, en este punto... Antes de lanzar el producto, simplemente hemos tomado decisiones sobre nuestro producto. Lo siguiente que tenemos que hacer es planificar otros productos en esa línea. Todavía no hemos sacado ninguno al mercado, ¿eh? pero vamos a planificar cuáles serían las siguientes compras que un cliente satisfecho con nosotros realizaría. Entonces aquí... Esos productos eh, no deberían ser accesorios o añadidos al producto principal ni, ni variaciones del primer producto, sino nuevos productos. Estamos hablando de nuevos productos que ayuden a conseguir cosas a ese mismo perfil de usuario. En este caso, en el ejemplo, productos que les puedan servir a personas que les gusta ir de excursión con sus perros. Entonces, de esta manera, lo que hacemos es crear una marca que se distingue por una eh, generación de productos que hace que tú te quedes clavado con esa marca durante mucho más tiempo. Es decir, esta marca saca un nuevo producto, sé que me gusta, sé que son productos que son de buena calidad y... Tengo siempre tendencia a preferir a esa marca sobre otras. Esto lo hemos visto toda la vida con un montón de marcas que tienen que ver, con, sobre todo, con temas deportivos, con temas tecnológicos. Esto pasa normalmente. Eres esclavo de una marca o eres muy fan de una marca por razones que tienen que ver con experiencias buenas que has tenido en el pasado. Por ejemplo, a lo mejor en el caso de los perros, de los paseadores de perros, estos de excursiones de perros, pues son a lo mejor productos que ayuden a tus clientes a disfrutar más eh, cuando van en sus excursiones a lo mejor es un, um, un chaleco o un abrigo, algo especial para que el perro tenga mucha movilidad y pueda correr, pero sin embargo no tenga frío, o a lo mejor una mochila que puedas llevar tú y que tenga un diseño especial y que tenga que ver con el tipo de características del cliente, o, o algo para. un setting de estos para comer, una un bowl de estos en el que el perro puede comer, pero que es un que se recoge y no ocupa nada, y lo puedes llevar muy fácilmente y no te ocupa nada. Ese tipo de cosas son complementarias en el mundo del excursionista con perros, pero no son complementarias del primer producto. Vamos viendo un poco la idea. Esa es la idea de crear una línea de productos. Ahora bien, cuando ya tenemos eso todo planificado, todo esto es la época del planificador, todo esto está en papel, todo esto en papel funciona ya, lo sabemos. Ahora llega el momento de la verdad, tenemos que convertir esa primera idea en un producto. Entonces, si nosotros tenemos ya ese producto que creemos que so, eh, soluciona un problema para tu audiencia, el siguiente paso es hacerlo realidad. Entonces, lo que vamos a buscar ahora es un proveedor. ¿Para qué? buscar un proveedor, porque no tienes que crear tú tu fábrica. Lo ideal es que no la hagas, no crees tu fábrica, pero sí que encuentres un proveedor. Esto es lo más normal del mundo y ha sucedido durante toda la historia. Siempre ha habido personas que se dedicaban a hacer algo y que tenían proveedores que les proveían de materia prima o incluso que les fabricaban los productos o servicios. Entonces nosotros haríamos lo mismo. En este caso, pues mira, lo tenemos muy fácil hoy en día si queremos comenzar a explorar este tipo de cosas porque, por ejemplo, pues pues en China tienen un negocio montado con esto de la leche, o sea, tienes una página que se llama Alibaba, o Alibaba como le quieras decir, alibaba.com Alibaba es una página en la que encuentras es como un gran mercado de online ¿no? una especie de tienda online de Amazon pero en la que todos son proveedores directos entonces tú puedes encontrar allí pues gente que fabrica collares GPS para perros los vas a encontrar a patadas a patadas, entonces vas a encontrar puedes ir viendo productos que ya tengan esas personas y la recomendación que dicen en el libro, y me parece muy atinada, es que cuando tú estés buscando este tipo de productos, no busques un proveedor que te haga tu producto desde cero, sino que es mucho más rápido y más ágil que busques un proveedor que tiene un producto parecido y que lo que tú buscas es ajustes a ese diseño, ajustes a ese producto. ¿Por qué? Porque esa persona va a ser más fácil que acceda a hacer los cambios que los haga mucho más rápidamente y que tú puedas probar, puedas testar lo antes posible esa modificación con tu collar de GPS mucho más ligero y a prueba de agua, ¿vale? Entonces, vamos a buscar a ese proveedor. Vamos a buscar a ese proveedor y vamos a darle las características de lo que nosotros queremos, nos va a dar precios, vamos a hacer una negociación en ese sentido y lo que nosotros vamos a buscar ahora es su primer una primera prueba, un primer acercamiento a nuestra primera versión del producto. Y ese producto, vamos a buscar que nos envíe también eh, pues ejemplos, que nos envíe una unidad, dos unidades, que veamos cómo funciona y veamos si esto es realmente lo que estábamos buscando. Esto puede llevar un tiempo. Esto no es de hoy para el jueves. Esto lleva un tiempo. Y entiéndolo así, cuando estamos hablando sobre todo de productos físicos, el tiempo hasta lanzar un producto puede ser, suele ser, de varios meses e incluso de un año. Vale? Entonces, si esto, todo esto que estábamos hablando ahora, fuera de un producto online, sabes, un producto de educación, un producto de un software as a service que le llaman, ¿no? Estos eh, productos que tú compras y pagas mensualmente y tienes derecho a un servicio, pues eso probablemente sea mucho más escalable a la hora de venderlo, pero también es mucho más lento a la hora de fabricarlo. Todo lleva un proceso y es ese mismo proceso el que estamos hablando ahora. ¿vale? Entonces vamos a intentar localizar ese proveedor. Vamos a buscar proveedores que ya estén trabajando en esa liga, que entiendan muy bien cómo se fabrica un collar de perro y todo eso, y le vas a dar una serie de características. Te va a llegar la muestra de aquí a dos meses, bueno, pues te va a llegar la primera muestra, la evalúas, te gusta no te gusta, ya tienes un precio, y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Buscar que nuestro ejemplo ya sea lo más refinado posible, buscar el ejemplo perfecto para ponerlo a la venta lo antes posible. Entonces, tendremos proveedores que nos harán ese producto. Ese producto nos lo van a fabricar y van a tardar, yo qué sé, cinco días, diez días en fabricarlo. Y luego, a lo mejor, tarda un mes o mes y medio en llegar a ti. Cuando ya hayas hecho tu pedido, ten todo eso, todo ese timing, todo ese tiempo, tenlo en cuenta a la hora de pensar que, eh, que esto no es cosa de un día para otro, ¿vale? Sobre todo cuando estamos hablando de proveedores chinos, que a lo mejor tú encuentras un proveedor en tu país, hay un proveedor que vive en la, en, aquí a tres calles de aquí. Oye, perfecto, mucho más rápido, sobre todo el tema de la entrega, ¿no? Pero busca la misma, la misma casuística, que sea alguien que ya esté trabajando en este tipo de producto y que pueda ser capaz de crear esa adaptación, esa variación, ¿no? Ese mínimo producto viable que nosotros estamos buscando hacer y en este caso para ponerlo a la venta. Ahora, último paso de esta fase previa al lanzamiento es que ya tenemos el producto, nos han enviado las demos, las pruebas, nos gusta el producto, entonces sí, hacemos el pedido. Ese pedido, ese primer pedido de una serie de unidades que nosotros necesitamos para vender. En el libro hablan de 100 unidades. Lo cierto es que si tú pidieras 100 unidades y tu objetivo es vender 25 unidades al día, si pidieras 100 unidades tendrías unidades para cuatro días. Entonces lo ideal, honestamente, es que pidas muchas más unidades. Eso significa inversión. Es decir, voy a tener que invertir. Si el fabricante me deja cada unidad, me va a costar, yo qué sé, 10 dólares. Pues si tengo que comprar 500 unidades o 300 unidades, que es lo que recomiendan en muchos libros en este tema de inventarios, 300 a 500 unidades, pues bueno, va a ser 3.000 a 5.000 si el producto me costara 10 dólares. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque a la hora del lanzamiento nosotros ya vamos a haber hecho una inversión de dinero, una inversión monetaria que tiene que generar un rédito, nos tiene que generar un beneficio si se vende. Entonces ahí luego ya entra lo de poner la velita a la Virgen y todo eso, o hacer todo lo necesario de parte del marketing para que eso suceda. Pero la idea es que nuestro inventario nunca se reduzca, nunca esté en ceros. Es decir, que yo siempre tenga eh, en stock, que se dice, en inventario, siempre tenga allí cajas listas para vender por si alguien me las quiere comprar. ¿Vale? Entonces, en esta parte es importante que tengamos claro, por lo tanto, el proveedor, que tengamos claros los tiempos que tarda el proveedor, no en hacerme una demo, sino en enviarme 300 o 500 unidades, porque de eso va a depender que yo pueda tener un negocio que siga vendiendo a diario. Entonces, si yo sé que voy voy a vender un promedio de 25 unidades cada día, sobre todo cuando ya esté funcionando el negocio. Si yo vendo 25 unidades cada día, eso significa 250 unidades cada 10 días, eso significa 750 unidades cada mes. Si yo sé que esa persona, el proveedor, tarda eh, seis semanas en ponerme el producto en casa, entonces yo voy a necesitar hacer pedidos por lo menos de 1.500 o 1.300. ¿Por qué? Porque cuando yo ya esté funcionando voy a tener que invertir en nuevos toques, nuevos pedidos, para que nunca el flujo de venta baje, porque si no mis metas económicas no se alcanzarían. ¿vale? Entonces, tenemos esto claro. Hemos hablado en esta gran primera fase de la elección del producto, de la generación, la creación del producto. Ahora llegamos a la segunda fase, el lanzamiento del producto. Una vez Hemos creado nuestro primer producto, este siguiente paso del lanzamiento es un lanzamiento que vamos a intentar hacerlo online, va a ser la forma más ágil de comenzar a venderlo, de comenzar a vender porque si tengo que vender offline, si tengo que vender en tiendas físicas, primero o tengo tiendas físicas yo o tengo que llegar a acuerdos de negociación con, eh, con gente que se dedica a la venta y eso probablemente me va a hacer que yo necesite muchas más unidades, es decir, mucha más inversión. Si yo no tengo esa inversión, voy a intentar vender yo mismo directamente de fábrica, voy a vender yo eh, online nuestros productos o servicios. Entonces, vamos a asegurarnos que nuestro producto consiga ventas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para eso? Construir una audiencia, atraer a personas que estén interesadas, que estén excitadas por ver este nuevo producto antes de que esté disponible. Esto lo vemos cada vez más hoy en día cuando la gente lanza un libro o lanza algún producto que se genera, le llaman en inglés el buzz, ¿no? El, el ruido. Generas ruido alrededor de tu producto. Entonces, ¿esto cómo lo haces? Las redes sociales nos ayudan mucho en eso. Lo que hacemos es crear contenido de valor que lo que haga es atraer a tráfico al tráfico adecuado a nuestra plataforma donde nosotros nos podamos comunicar. Si yo estoy hablándole a gente que le gusta ir de excursión con animales, con perros, pues entonces voy a crear contenido sobre, oye, las cinco rutas para hacer una excursión con tu perro. Los cinco sitios, a ver, en las, eh, una clave para que tu perro eh, no pase frío. O el, qué darle de comer a tu perro cuando vas de excursión. ...tú haces ese tipo de contenidos... ...¿quién los va a consumir? Es de lógica, la gente que va a consumir esos contenidos... ...es gente interesada en lo que le estás diciendo... ¿Y cuál es la gente interesada en que lo estás diciendo? Pues gente que va de excursión con sus perros. Entonces es interesante siempre crear contenido que busque atraer al público adecuado. De esa manera construimos una audiencia, construimos una comunidad. En el libro hablan de números. Hablan de números que te los dejo por aquí y son muy discutibles en ese sentido porque pero al señor le han funcionado. Él, él sugiere que tú lo que tienes que buscar es crear una comunidad de mil seguidores. Por lo menos de mil seguidores, mil seguidores con engagement, mil seguidores que sean participativos, que sean realmente de tu perfil. Entonces, él te sugiere que busques, crear esa comunidad, que llegues a los mil seguidores, también que tengas diez conexiones personales, en ese sentido, que te estés relacionando con diez de esas personas. Y sobre todo, también que busques a influencers, en este caso para comenzar, por lo menos a un influencer, si es posible, un influencer. Eh, buscamos a alguien que tenga seguidores, que ya tenga seguidores Entonces ¿te, in ¿te interesa cualquier influencer? no, te interesa un influencer que a lo mejor esté hablando de excursiones, por ejemplo que le hable de ir de excursiones los fines de semana de escapadas de fin de semana a la montaña pues si hay un influencer que habla de eso te interesa Tener algún tipo de, de acercamiento con esa persona. ¿Por qué? Porque en el público que sigue a esa persona que habla de excursiones de fin de semana a la montaña probablemente haya un cierto porcentaje de personas que lo hagan con animales, que lo hagan con perros. Por lo tanto, ahí, ahí un, puede haber un nutrido grupo de personas a los cuales les puede interesar teóricamente el producto que les vas a vender. Entonces, en todo esto del tema del lanzamiento, lo que vamos a hacer es seguir una planificación muy sencilla. Paso número uno de esta planificación va a ser definir la fecha de lanzamiento. Tú tienes que seleccionar la fecha en la que vas a lanzar al mercado tu producto con mucha atelación para que te permita tener, por un lado, el producto preparado, que tengas ya la, los ítems que vas a vender ya listos en tu almacén y también para asegurar que has hecho ya el ruido necesario para atraer al público adecuado. Entonces, lo primero que vas a definir siempre para el lanzamiento es la fecha. Segundo, que vas a decir? ¿Dónde lo vas a vender? Lo vas a vender a través de Amazon, lo vas a vender a través de tu propia página web. Y Cada uno presenta pros y contras. Si lo vendes en Amazon, vas a tener que tener el stock por adelantado y enviárselo a Amazon para que lo tengan en sus almacenes. O si lo vas a tener en tu propia tienda, vas a tener que tener igualmente todo eso, pero vas a tener que tener eh, pues una empresa que se dedica al envío, por ejemplo, porque no lo va a hacer Amazon por en cualquiera de los dos casos tienes que decir dónde se va a vender tu producto y las características o demandas que tiene cada uno de esos canales de venta. Lo siguiente que vas a hacer es decidir en qué red social te vas a centrar, te vas a enfocar para interactuar con tu audiencia. Va a ser en Facebook, va a ser en Instagram, va a ser en LinkedIn, va a ser en, en una combinación de todas ellas. Básicamente es escoger sobre todo una en la que vamos a estar más activos y nos permita crear, pues eso, un poco de interacción con las personas. Luego vamos a crear ese contenido que sea interactivo, que nos permita el famoso engagement, ¿no? que la gente participe con nuestros contenidos, que se, que se demuestre que le está gustando y que está participando de esa manera. ¿Qué contenido? Recordemos, contenido que esté alineado con las necesidades o que sean victorias rápidas o soluciones rápidas para problemas que tiene esa esa audiencia, ese público al que nosotros estamos buscando. Si es podcast, es podcast. Si es YouTube, es YouTube. Da igual. Lo importante es que seamos consistentes a la hora de crear contenido. Además de crear ese contenido, lo que tenemos que hacer es crear conversaciones. Esas, eso de crear conversaciones significa hacer preguntas. Eh, si lo haces a través de Instagram, por ejemplo, o muchas otras plataformas que tienen ese tipo de formato Stories, pues a lo mejor ahí puedes tener eh, la, la opción de hacer preguntas, de, de, de responder a, a dudas de las personas hacer estadísticas de qué te gusta más, qué color te gusta más, qué nombre te gusta más. O sea, me acuerdo del libro de Tim Ferriss de de 4 Hour eh, no, el, el Working no, del segundo, que era el 4 Hour Body. 4 Hour Body es un libro el, el cuerpo de cuatro horas. Este libro lo escribe Tim Ferriss y decidió el color de la portada a través de las redes sociales. Él dijo, "Oye, este es mi nuevo libro, tengo dudas entre estas dos portadas, ¿cuál os parece mejor?" para, o más identificativa, o que más recuerde a mí, o lo que sea. Y... La, la gente, su audiencia decidió la portada del libro. Eso es algo bastante habitual cuando tienes una comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad está encantada de colaborar, se siente feliz de colaborar contigo, de aportar, de sentirse parte de un movimiento de un grupo. Entonces es importante que lo tengamos eso en cuenta porque crear comunidad, tener a la gente participando une mucho y hace que la gente se sienta mucho más cercana a ti como marca y como proveedor. Luego, hablemos de esas 10 personas que debíamos tener en nuestra red, que tienen que salir de nuestros seguidores. Tú tienes ya mil seguidores, pongamos. De esos mil seguidores has empezado a tener interacciones con, pongamos, una serie de personas. Búscame a 10 personas. De esas 10 personas son personas que son seguidores tuyos, que son gente que sale con sus perros de fin de semana y todo eso, perfecto. Lo que vas a hacer con esas personas es establecerlos como eh, personas que van a ser testimonios o casos de éxito. Es decir, yo a esas personas les puedo enviar gratis el collar, les envío una unidad del collar para que lo prueben y que me hagan un vídeo, demostración de cómo lo han utilizado, qué les ha gustado, qué no les ha gustado y, y qué feliz va su perro por las montañas. Entonces, de esta manera vamos a tener casos de éxito, no de influencers, sino de gente común que es parte de esa misma audiencia que están diciendo, oye, este producto funciona, este producto sí le gusta a mi perro, este no le pesa y no se estropea con la lluvia. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Además de eso, lo que decíamos del influencer. Vamos a buscar ese influencer que, que no tenemos que buscar el influencer que tenga 5 millones de seguidores, porque nos va a pedir la luna eh, lo importante aquí es buscar influencers que a lo mejor tengan 10.000 seguidores en esa liga. ¿eh? 10.000 seguidores es mucho más asequible en temas de precio y además son gente que normalmente cuida muchísimo a su audiencia porque no es tan grande, entonces están mucho más participativos con la audiencia y los tienen mucho más eh, engaged, los tienen mucho más conectados, ¿vale? Entonces cuando nosotros ya tenemos todo es organizado y tenemos la fecha de lanzamiento, lo que vamos es empezar a hacer cada vez, cada vez, cada vez más ruido. Y cuando tengamos todo ese contenido que empiece a girar, tendremos testimonios, tendremos al influencer hablando, tendremos a nosotros mismos creando contenido, estamos creando ese ruido previo al lanzamiento que se concentrará en un único día. Ese único día es el día del lanzamiento. ¿Significa que no vamos a vender más días? No, pero queremos hacer mucho ruido el primer día. Para eso lo que vamos a hacer es buscar crear incentivos si yo creo incentivos, son oportunidades para que alguien se apunte a vender, a comprarlo antes, ¿no? Por ejemplo, crear una lista prioritaria, una lista de gente que quiera ser los primeros en comprar tu producto, pues que darles la oportunidad de apuntarse a esa lista y a lo mejor le das unas características diferentes del producto, un extra, un precio mejor, ¿vale? Un bonus adicional en este sentido. Esto también en los libros, lanzamiento de libros, lo veis mucho cuando alguien dice, eh, si compras mi libro en la tienda online, te voy a dar acceso a un curso online, te voy a dar acceso a X cosas adicionales simplemente envíame la factura una foto de la factura del pago que hayas realizado del libro y nosotros te damos acceso a esta plataforma por ejemplo, ¿vale? o a lo mejor el Buy One Get One tan famoso, el BOGO, que, que se utiliza en muchas tiendas, que es eh, compra uno y te llevas dos no el, el dos por uno de toda la vida, ¿vale? todo eso son cosas que sobre todo en la etapa del lanzamiento pueden ser muy interesantes para que el producto aparezca en el mercado haciendo mucho ruido, generando mucho ruido y que de repente digas, si quiero comprar un collar para perro con GPS, la solución es esta, porque nada más he empezado a buscar y he encontrado esta marca que tiene un montón de gente satisfecha, que envía testimoniales, que tiene un influencer que también hace ruido, que hacen un contenido muy interesante, muy útil, me gustan, me dan confianza, ¿sabes qué? Me compro el de esta persona porque parece que tienen un gran producto. Eso hace que cerremos esta segunda fase. Recordemos, primera fase, definíamos el producto. Segunda fase, el lanzamiento del producto. Ahora llegamos a una tercera fase, que es la tercera fase en la que... En la, <ríe> encuentros en la tercera fase, que aquella película. Pues en esta tercera fase, que ya hemos lanzado el producto, ya estamos en el mercado, lo que vamos a hacer es enfocarnos en crecer nuestras ventas. Ya hemos lanzado el producto, ya han empezado a entrar ventas, vamos a enfocarnos en mantener constante nuestras ventas nuestra meta conseguir 25-30 ventas al día si nosotros podemos conseguir ese nivel de ventas en el momento en que lo tengamos vamos a tener que tener un equilibrio entre las peticiones al proveedor para que nos entregue el producto el tener pedidos en inventario de manera que siempre se mantenga estable si, si logramos llegar a esas 25 ventas de unidad por día pues que podamos mantener eso sin bajas que no nos afecte la baja de inventario, que no nos afecte el proveedor que no nos entregó a tiempo. Y todo eso implica que voy a tener que reinvertir en mi negocio. Es decir, si yo consigo unas primeras ventas, hago el lanzamiento y en el lanzamiento me fue muy bien y vendí 150 unidades en un día... Que no me piense que eso va a ser así todos los días, pero que todo ese dinero que ha entrado de las 150 primeras ventas, yo lo reinvierta para tener un stock mayor, para que tenga yo más unidades para vender y de esta manera pueda mantener el ritmo de venta imparable. Acuérdate siempre que el truco aquí es mantener las ventas constantes. Por lo tanto, la clave, la gestión del inventario que nosotros hagamos es la clave de todo esto. Porque mientras yo tenga unidades siempre disponibles para vender, yo puedo vender todos los días unidades. Entonces, acordaros siempre de tener previsión a la hora de calcular, oye, sé que el proveedor me tarda seis semanas en entregarme los productos, entonces yo tengo que tener stock para seis semanas a un promedio de ventas constante. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, eh, se disparan las ventas y yo ya no tengo inventario, se me está terminando una opción, un consejito que nos dan en el libro es que incrementemos el, el precio del producto, si yo tengo el producto y lo estoy vendiendo en 25 dólares, pues a lo mejor sé que me estoy quedando sin unidades, lo que hago es aumentar el precio del producto ¿qué pasa con eso? que se vende menos, porque es más caro, entonces eso enlentece la venta, no la detiene la hace más lenta y eso a lo mejor me puede dar tiempo a que el proveedor me llegue con más productos en ese sentido, ¿vale? luego entendamos que cada vez que yo voy creciendo mi negocio, mi petición de inventario va a ser cada vez más grande. Nunca me puedo quedar sin stock. Como ves, sobre todo cuando hablamos de productos, siempre el truco es el stock, el inventario que yo tengo. Entonces ese es el gran juego de todo esto. Y si lo logramos mantener todos nuestros esfuerzos de marketing, que vamos a seguir haciendo en paralelo la generación de contenido y todo eso lo vamos a seguir haciendo, pero tiene sentido sí y solo si, sí. cuando alguien me pide comprar la, la unidad, yo soy capaz de enviársela, ¿vale? Entonces, para eso necesitamos dinero. Entonces, el dinero puede venir de dos partes. Puede venir del bolsillo de alguien o puede venir de las ventas. Entonces, es importante que entendamos que para lanzar un negocio, sobre todo un negocio de estos de producto físico, yo voy a necesitar invertir dinero, para tener sobre todo el stock necesario para arrancar el negocio. Pero luego, a lo mejor, para hacer los siguientes pedidos, a lo mejor necesito una cantidad más grande de dinero todavía, incluso más grande que lo que yo estoy vendiendo ahora mismo. Si eso es así, recuerda que es importante que cuando nosotros lleguemos al día del lanzamiento del producto no tengamos el bolsillo a cero, sino que siempre tengamos una reserva. En el libro nos hablan de una reserva que tienes que tener siempre a la mano. Dicen, ten siempre a la mano 10.000 dólares libres para poder gastarlos en nuevos pedidos de inventario. Si tienes eso, básicamente estás garantizando que nunca te vas a quedar sin unidades para vender. Ahora bien, hay gente que dice, mil dólares. Si los tuviera no te estaría escuchando. Y lo entiendo, es normal. Si es, así, si es así, entonces hemos dicho que el dinero puede venir de dos partes. Del bolsillo de alguien... O, en este caso, también de una entidad. El bolsillo de alguien puede ser tu bolsillo, puede ser el bolsillo de alguien que se asocia contigo por un porcentaje de la empresa, un inversor o inversionista, según los países se llama diferente, y eso significa gente que a lo mejor está poniendo dinero, no pone nada en la, en la operativa del negocio, pero pone dinero para darle fondos a esa empresa para que pueda hacer pedidos más grandes y pueda vender más y de esa manera ser mucho más productivo con los beneficios. Y esa persona a lo mejor a cambio se lleva un porcentaje de la empresa. Eso es lo que hace hace normalmente un inversor. O también puede ser un inversor estilo banco, que lo que hace es prestarte esa misma cantidad de dinero, no se queda con un porcentaje de la empresa, pero te cobra unos intereses. Todo eso es válido, que tú lo evalúes y que tomes la decisión adecuada en cada uno de los casos. Unas te van a reducir el monto de propiedad, el porcentaje de propiedad de la empresa y otros a lo mejor te piden una tasa de intereses que a lo mejor, pues si las cosas van bien está muy bien, pero si las cosas van mal te puede dejar pillado los dedos. Eso significa que todo lo que estamos hablando en este punto ahora mismo tiene que ver con necesito dinero, necesito fondos para que siempre haya inventario para poder vender mi producto o servicio, que es una de las grandes ideas que te tienes que llevar. Luego, a medida que tú empiezas a vender, lo que tienes que hacer también es seguir creando contenido. Y una de las cosas que hacíamos con la creación de contenido, decíamos, es contactar a un influencer. Si tú sigues creciendo si tú sigues creciendo en ventas y sigues y ves que este producto funciona, no te quedes solo ahí, sino que crece todo. Crece la inversión que estés haciendo en la generación de contenidos. Crece la conexión que puedas tener con influencers. Si tú tienes más influencers, si no tienes solo uno, si tienes ocho influencers que tienen ese alcance, resulta que vas a conseguir nuevos públicos. Eso es fundamental. Entonces, todo eso implica reinversión. Entendamos que un negocio no se basa en vendí mucho y todo el dinero de la venta es mío. No es así. El dinero es de la empresa. Y la empresa lo que necesita es alimentarse, en este caso de dinero, para poder seguir creciendo, para poder seguir manteniéndose viva, pero sobre todo para la búsqueda de crecimiento. Entonces, vamos a crecer en generación de contenidos. Vamos a crecer en generación de comunidad. Vamos a crecer en generación de relaciones con influencers. Y todo eso va a hacer que nuestras ventas se mantengan o crezcan incluso por encima de esa meta de 25 unidades al día. ¿Vale? también es importante que cuando nosotros empecemos, por ejemplo, si vendes a través de Amazon, es no importante, es fundamental que nosotros pidamos también eh, reviews, que se llaman, ¿no? revisiones, que la gente opine, no, opiniones sobre el producto. Si nosotros sabemos que tenemos un buen producto, lo estamos vendiendo en Amazon y la gente nos deja cinco estrellas, ¿no? eso que ponen en Amazon, compra verificada, es decir, alguien que sí ha comprado el producto y está dando su opinión y te deja cinco estrellas, eso es una eso es una gran review, eso es una gran puntuación. Ese tipo de contenidos te interesan. ¿Por qué? Porque eso hace que otra persona que no te conoce, que a lo mejor ni ha visto tu contenido, pero que entra en Amazon a comprar una, un collar de GPS para su perro, ve el tuyo que tiene 500 reviews y esas 500 reviews son todas fundamentalmente positivas, de gente contenta, este funciona, no se estropea, tiene buen alcance, es ligerito y todo eso, pues la gente va a decir, vale, esto es lo que yo estoy buscando. Todo eso ayuda a que las ventas se produzcan de muchas veces de formas orgánicas en las cuales, a través de Amazon o las propias buscas de Amazon, tú consigas ese resultado. Es entonces cuando llegamos a la cuarta fase. La cuarta fase de llegar a nuestro millón, recordemos, todo esto ha sido con un solo producto. Con un solo producto tenemos que llegar a esas famosas 25 unidades vendidas al día. Supongamos que ya hemos llegado a eso. Supongamos que también hemos dominado nuestro inventario y no nos quedamos sin inventario y tenemos siempre la inversión asegurada, tenemos unidades previstas para vender y vendemos nuestras 25 unidades diarias. ¿Qué es lo que sucede entonces? Es entonces y solo entonces cuando vamos a lanzar el resto, de, el resto de nuestra línea de productos. Cuando tu producto uno, digamos, ya está vendiendo 25 unidades, lanzaremos el siguiente producto. Recuerda que necesitamos entre 3 a 5 productos que vendan cada uno unas 25 a 30 unidades diarias. Entonces ya tenemos uno. Ahora lo que tenemos que hacer es... Vamos a repetir todo lo que hemos dicho... Todo el proceso lo vamos, lo vamos a repetir para el producto número 2. Y eso a lo mejor nos lleva otros tantos meses. Y eso significa que a lo mejor tengo que volver a hacer un lanzamiento, que tengo que volver a hacer ruido, que tengo que volver a hablar con los influencers, que tengo que volver a garantizar que tengo una serie de unidades pedidas y que ya las tengo en inventario para el día de lanzamiento que funcione, que tengo ya la reposición de unidades en el inventario garantizada. Es exactamente lo mismo. Vamos a tener que repetir lo mismo con el producto número 2. Y cuando lo consigamos... Vamos a tener que hacer la repetición de todo ese proceso para el producto número 3. Y si tuviéramos más productos, el 4 y el 5, pues también con el objetivo de que con cada uno de ellos, recordemos, estamos poniendo como precio orientativo 30 dólares, un producto de, de fácil, fácil acceso de compra, eh, pues consigamos tener 25, por lo menos, unidades vendidas de cada uno. Entonces, si ya tengo mis tres productos vendiendo 25 unidades, y a lo mejor para esto me tardo meses, pero tengo mis 25 unidades eh, vendidas al día del producto 1, mis 25 unidades vendidas al día del producto 2, mis 25 unidades al día vendidas del producto 3, tengo 75 unidades vendidas al día, tengo el stock que se está reabasteciendo en los eh, inventarios, nunca me quedo sin unidades para vender en el almacén, entonces tengo un negocio redondo y que funciona y que genera en 12 meses un millón. Esta es la fórmula. Es así de sencilla de explicar. No es tan sencilla de realizar, de ejecutar, porque aquí hay muchas variables. En cada una de las frases que he dicho, encierra probablemente una problemática que pueda aparecer. El proveedor ha tenido problemas y no llega. Se ha quedado el barco donde venía el envío, eh, se ha quedado en, en Hawái y no ha llegado. Bueno, pues todo eso son problemas que suceden y son reales. Son reales, entonces tenemos que contar con eso. Ese es el dolor de cabeza de los negocios, que nunca funcionan como los planificamos. Siempre hay cosas que se desajustan. Y el objetivo de un emprendedor no es asustarse por eso. Mi objetivo no es que te asustes. Mi objetivo es que entiendas que hay piezas en todo este mecanismo que pueden funcionar y que pueden no funcionar. Pero que si funcionan bien, todo esto tiene que funcionar como lo acabamos de describir, pero si alguna de esas fallas, se puede parar el mecanismo. Tú, idea como emprendedores, en este caso ir a esa pieza y solucionar el problema, desatascar esa pieza para que vuelva a girar y todo el mecanismo siga girando. Ese es un poco el apagafuegos que hacemos muchos emprendedores y empresarios. Llegamos a la última fase, llegamos al último paso de lo que vamos a ver en este resumen del libro 12 meses para un millón. El último paso es decidir si nos quedamos con el negocio, lo vendemos, <ríe> básicamente. Decidir si queremos escalar nuestro negocio o queremos vender nuestro negocio. Imagínate que tú has lanzado ya tu gama de productos completa. Tienes tus tres productos, están vendiendo 25 unidades al día, estás vendiendo una en promedio de 100 mil dólares al mes en ventas, ya tienes tu negocio de un millón. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué, ¿Qué viene a continuación? Básicamente, lo primero que tienes que hacer es asegurarte que te estás pagando a ti mismo. Lo primero es asegurar que tú estás siendo bien pagado por todo, este, por todo este trabajo. Muchas personas a lo mejor han hecho esto en paralelo con su actividad habitual. Ahora llega el momento de decir, si yo me pago bien a mí mismo, ¿puedo dedicarme a esto a tiempo completo? ¿Sí o no? Eso va a ser clave si yo quiero escalar mi negocio. Si yo quiero escalar mi negocio, es decir, hacerlo crecer, multiplicar los resultados de mi negocio y no vender 25 unidades al día, sino 250... Si yo quiero escalar mi negocio, necesita de mi atención completa probablemente. Entonces Lo primero, asegúrate que te estás pagando para que puedas liberar tu tiempo si tenías otras actividades para dedicarte a esto. Y luego empezar a entender si, te, si vas a escalar el negocio, si no lo vas a vender. Ahora hablamos de la venta. ¿eh? Pero si no lo vas a vender, si te lo vas a quedar y lo vas a seguir creciendo, que es lo que optan muchas personas por hacer. Entonces tienes que entender una cosa. El objetivo de aquí, cuando escalas un negocio, no es que tú también escales tu energía dedicada, tus horas dedicadas. Al contrario, tienes que dedicar menos horas todavía a lo que estás haciendo. ¿Y cómo lo conseguimos eso? Necesitamos fichar a más gente. Necesitamos meter a más gente en el negocio para que se libere tu trabajo. El objetivo de un gran negocio no es que el dueño esté dedicado al 150%. El objetivo de un gran negocio es que el dueño tenga una cierta dedicación o atención y que el negocio busquemos que funcione sin nosotros. Para que si yo me voy un mes, o yo me voy un mes a crear un nuevo negocio, que pudiera ser que el negocio que ya tengo formado funciona. ¿Vale? Entonces, el siguiente paso, y hemos hablado en otros libros de eso, el, aquí también hay un enfoque en ese sentido de cómo podríamos meter a gente en el equipo, cómo escalarlo, pero eso es algo que ya hemos visto en muchos otros libros y puedes acudir a ellos. Yo te diría, si tú quieres escalar tu negocio perfecto, es lo más normal del mundo, es tu hijo, de alguna manera, y lo has criado hasta que ya ha empezado a rodar. El objetivo es que ruede por sí mismo. Tienes que crear un negocio adulto que no necesite de papá, para crecer, para seguir funcionando. Tú eres papá, por cierto. ¿vale? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, puede ser que tú quieras decir, eh, oye, he creado una máquina de ventas, funciona, está engrasada, eh, estoy delegando, he creado un equipo, tengo todo esto funcionando. A lo mejor este es el momento de decir, tengo mis beneficios, yo ya no tengo tanto interés en seguir atendiendo al negocio. Hay muchas personas que son muy buenos emprendedores, pero no son tan buenos empresarios. Y entonces, cuando la empresa llega a un estatus que ya está bien, está funcionando y ya está vendiendo, a lo mejor tú pierdes el interés. Dices, pues ahora ya no me interesa tanto, o me interesa, o quiero, tengo la inquietud de montar otra cosa nueva. Pues algo que puedes hacer es, o tengo el negocio totalmente delegado al 100%, o también puedo pensar en venderlo. A la hora de venderlo, a la hora de venderlo. Si tú escoges vender el negocio, y vamos a terminar con esto, en el libro nos, sugiere, nos sugieren que nos enfoquemos siempre en metas a largo plazo. Metas del negocio a largo plazo. Cuando tú hagas una venta de un negocio, normalmente lo que podrías estar buscando es mantener, retener un cierto porcentaje. A lo mejor tú eras el propietario del 100% del negocio. A lo mejor dices, sabes ah, que voy a vender mi negocio y vender tu negocio a lo mejor significa vender un 60% o un 80% del negocio. Al hacer esto... Tú conservas una parte del negocio y si el negocio va bien y sigue funcionando tú vas a seguir cosechando beneficios del negocio, pero lo que es la operativa diaria y la toma de decisiones la va a tomar otra persona u otra empresa, que es el comprador. Eso es ideal. Eso es una situación ideal porque entonces te permite tener opinión, te permite ser un consultor siempre dentro del bebé que tú creaste dentro de la empresa que tú creaste. Eso sería ideal. Y también a la hora de decidir a quién se lo vendes, por si lo haces de esta manera, estás de alguna manera era buscando un socio, un socio que se va a convertir en el socio mayoritario. Entonces, cuando tú busques vender una empresa o buscas hacer un exit, que se llama, es decir, yo me voy completamente, puede ser un exit del 100% o puede ser ese porcentaje que te estoy diciendo, entonces lo que tienes que buscar es a alguien que te garantice que entiende el negocio, que lo va a mimar que lo va a tratar con cariño y que va a buscar que crezca. No solo porque es tu hijo y tú lo has parido, sino también porque tú a lo mejor vas a seguir siendo propietario de una parte. Y eso va a influenciar mucho en tu toma de decisiones. Esto es algo que no se habla tan habitualmente, pero que es relativamente útil tenerlo puesto siempre encima de la mesa o que te queda ahí la, la, la mosquita eh, dando vueltas en la oreja sobre esto. Porque muchas veces decimos, yo lo vendo y quien me lo quiera comprar. ¿Vale? Y no tiene que ser así. Mira, de hecho, yo tenía un podcast hasta este año pasado que se llama Mentor 360, que ya lo he explicado en el propio Mentor 360. Finalmente lo hemos rebautizado, se llama Reinvéntate, por cierto, y te lo recomiendo mucho. Lo, estar, lo está petando fuertemente en las listas de éxitos de podcast y solo por eso ya te lo recomiendo. Hay mucha gente que le está gustando mucho y creo que está muy bien. Bueno. Se llamaba Mentor 360, ahora se llama Reinvéntate. Mentor 360, durante todo el año pasado, que yo sabía que quería terminar Mentor 360 porque me, me implicaba una dedicación muy grande de tiempo, lo puse a la venta. Lo puse a la venta. Pero no lo puse a la venta para que me lo comprara cualquiera. Había personas que se ofrecieron a comprármelo, pero que a mí no me interesó que me lo compraran. ¿Por qué? Porque no veía yo que tuvieran los mismos valores que yo, que estuvieran alineados conmigo, porque estaban comprando mercancía y realmente no estaban comprando algo que yo llevo cultivando durante seis años. Entonces, eso hizo que yo propusiera a compradores. Yo fui a compradores, a posibles compradores, y les dije, tengo esto. ¿Te interesa? ¿Te interesa? ¿Te interesa? Y lo propuse a nombres muy conocidos del mundo online, conocidísimos, los más conocidos, para que tengas una idea, no hace falta decirlos, para hacerles esta propuesta. Finalmente no fructificó. Todos vieron el potencial del producto, pero no fructificó porque ellos, a lo mejor, no podían sacarle el mayor partido a ese producto. Entonces te lo pongo como ejemplo y expongo y te enseño el detrás de cámaras de las cosas que suceden a veces en las negociaciones en las que a lo mejor tú dices es que esta persona sería, sería ideal este producto para ellos pero ellos a lo mejor no lo ven claro. ¿Por qué? Porque el objetivo de esto no es la venta. El, el objetivo de esto es que quien lo compre pueda seguir haciendo crecer ese negocio. Y ese es el factor de decisión fundamental a la hora de vender algo. Busca a alguien, si vas a vender tu negocio, busca a alguien que tenga el, la potestad, las capacidades y las características de hacer crecer ese negocio que le estás vendiendo. Que tu negocio, tu hijito, vaya a más. Eso fundamental, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a dejar aquí, este es el resumen del libro 12 meses uh, para un millón del señor Moran, Ryan Daniel Moran, eh, libro muy recomendado, nuevísimo, es escrito en publicado en 2020, vale mucho la pena ver también, hace buenas entrevistas eh, con invitados muy interesantes en su en su podcast, en su video podcast en este caso, eh, te lo recomiendo mucho si no lo estás viendo, y el libro también te lo recomiendo mucho porque te da un paso a paso muy claro muy clave, de cómo lanzar un negocio, en este caso de productos, que es algo que, que se ve menos, ¿eh? hay, hay gente que habla mucho del lanzamiento de productos online, pero no se habla tanto del lanzamiento de productos físicos, y ese, este en ese sentido me ha gustado mucho porque explica muy claramente el paso a paso y creo que es muy seguible, es muy digerible es muy fácil de leer, te lo recomiendo muchísimo, se llama, no está, no está en español, se llama 12 Months to 1 Million, te pongo el enlace también en las notas del episodio. Y recuerda, si te ha gustado este episodio, aquí donde lo estás escuchando tienes dos opciones más también para seguir creciendo. Uno es Reinvéntate, que lo mencionábamos hace un momento el podcast, en el cual te doy respuesta a todas las preguntas que te están deteniendo a la hora de tener un crecimiento, una explosión en lo profesional sobre todo reinvéntate, re, dos puntos invéntate, te va a gustar mucho, te lo garantizo le pongo mucho cariño y he hecho muchas horas a cada episodio para que tengas las mejores claves y el mejor plan de acción para actuar en cada caso, y también tienes el podcast tu marca personal, que vuelve a estar activo y vuelve a estar funcionando a tope, eh, hablándote de cómo cultivar, desarrollar tu marca personal y con muchos regalitos que estamos dando también últimamente, y si no, pues sigue aquí, libros para emprendedores aquí, a tu servicio, como siempre año 9, estamos en la novena temporada, eso quiere decir que tienes un montón de episodios atrás con resúmenes de libros que te pueden ayudar si los pones en práctica y pasas a la acción a conseguir resultados diferentes haciendo cosas diferentes déjame cinco estrellas en esta plataforma donde estás escuchando esto ahora mismo déjame ahí cinco estrellas, es muy fácil dejarlo donde salen las estrellitas, haces clic ahí, me dejas cinco estrellas me puedes dejar comentarios ahora en Spotify se pueden dejar comentarios sobre el episodio sobre el podcast, todo eso me lo puedes dejar, lo leemos todo no se puede responder en estas plataformas formas de podcast, pero lo leemos todo y, y hay muchas ideas de propuestas de libros incluso que me envían también por ahí que las tenemos muy en cuenta para futuros episodios. Ahora sí, me despido besos y abrazos en librosparaemprendedores.net, tenéis información de todo esto y mucho más soy Luis Ramos, nos vemos en un próximo episodio en libros para emprendedores besos y abrazos hasta luego